0: Hi, ich bin's, Miriam Engel. Schön, dass du wieder reinhörst in meinem Podcast 7 Minuten Loyaler. Wir befinden uns immer noch in der Sonderserie Killer Keys und Konsequenzen und heute möchte ich mit dir über einen Punkt sprechen, den wirklich jeden Menschen betrifft, nämlich die Selbstregulation. Und was ist authentischer und ehrlicher, als wenn ich nicht bei mir selber anfangen würde? Deshalb tue ich das auch. Denn als ich das erste Mal meine Fühler in Richtung NLP-Ausbildung zum Coach ausstreckte, da ging es unter anderem darum, festzustellen, wie resilient wir sind, wie resilient ich bin. Ich fühlte mich damals gut. Ich hatte ja schon alle möglichen Höhen und Tiefen überstanden. Ich weiß nicht, ob du meinen Lebenslauf kennst. Auf meiner Website loyalworks.de verrate ich dir ja auch sehr viele ähm, Etappen meines Lebens. Und in dem Moment war ich natürlich in der Lage, für jede Herausforderung eine Lösung zu finden. Mir würde immer was einfallen, um eine Krise oder Niederlage zu bewältigen. Und ich wusste selbstverständlich, dass ich selbst entscheide, ob ich mich von einer Situation unterkriegen lasse oder nicht. Zumindest glaubte ich das in dem Moment. Und wie du dir denken kannst, umso überraschter war ich dann, als ich das Ergebnis sah, denn in der Kategorie mit der geringsten Punktzahl war ich angeblich wenig belastbar und nicht besonders resilient. Das hat gesessen. Erste Reaktion, ich fand den Test doof. <lacht> Doch, ähm, ne? einmal gesetzt und etwas beruhigt habe ich mir genauer angeguckt, an welcher Stelle ich mich so falsch oder daneben ja, nicht passend eingeschätzt hatte und sah mir den Test nochmal genauer an. Und die niedrigsten Punktzahlen hatte ich bei den folgenden drei Aussagen gegeben. Erstens, wenn ich Angst vor etwas habe, setze ich mich damit auseinander. Das habe ich früher noch nicht gerne gemacht. Und wenn du heute mehr von mir liest oder hörst, dann wirst du den Satz von mir hören. Mut zur Angst, heute sehe ich das anders, aber damals war das einer der Sätze, die ich überhaupt nicht mochte. So. Der zweite Satz war, ich bin besonders gründlich im Sinne von sorgfältig. Okay, ist eine Eigenart, muss ich mich immer disziplinieren, wenn es nötig ist, aber kann ich natürlich inzwischen auch. Und der dritte Satz war, ich kann es akzeptieren, wenn ich in wichtigen Entscheidungen überstimmt werde. Hm. Ist bis heute schwierig, ich habe aber an Diplomatie und Geduld dazu gewonnen. Also zu dem Zeitpunkt fehlte es mir auf jeden Fall an dem, was man im Coaching Selbstwirksamkeit nennt. Und Selbstwirksamkeit hängt natürlich eng zusammen mit der Selbstregulation, auf die ich in dieser Folge eingehen möchte. Ein kluger Mann, der Gerd Kaluza hat drei Säulen der Stresskompetenz aufgestellt. Und ich habe mir für diese drei Säulen überlegt, was mir und natürlich auch dir helfen kann, resilienter zu werden, um dich selbst in dieser Zeit besser zu regulieren und vielleicht auch bei anderen zu beobachten, wo der Haken sein könnte und andere darin zu unterstützen, auch resilienter zu werden. Und da geht es einmal mit der instrumentellen Stresskompetenz darum, äußere Belastungen und Anforderungen im Beruflichen und Privaten zu verringern oder abzubauen. Wenn Menschen, du oder auch andere, einfach keine Einzelkämpfer sind, dann wird das am besten funktionieren, indem sich Unterstützung gesucht wird, indem ein Team zusammengestellt wird für manche Anforderungen und Aufgabengebiete. Und bei der mentalen Stresskompetenz geht es darum, eigene Einstellungen und Denkweisen zu entwickeln, die den Stress verringern. Manchmal hilft es zum Beispiel, das Pareto-Prinzip, die 80 zu 20 Formel, sich vor Augen zu halten. Also das, die Tatsache, dass nicht immer alles perfekt sein muss, kann durchaus entlastend wirken. Und bei der regenerativen Stresskompetenz geht es darum, den Stress, der einfach unweigerlich auftritt, abzubauen bzw. zu regulieren. Deshalb heißt diese Folge ja auch Selbstregulation. Das kann sein, dass es hilft, Sport zu machen als Ausgleich. Gibt natürlich auch viele andere Methoden. Deshalb will ich hier im Hinblick auf die Selbstregulation noch einmal zusammenfassen, was die Killer sind. Killer sind zum Beispiel, alle Menschen für sich gewinnen zu wollen oder Pläne, die man macht, nicht umzusetzen, im Sand versickern zu lassen oder auch Gedanken, alles alleine schaffen zu müssen. Und Keys, also Schlüssel, um sich selbst besser regulieren zu können, können sein, das Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass den Bedürfnissen entsprochen wird, sowohl den eigenen als auch den der Teammitglieder. Und das kann bedeuten, Teamkameraden zu suchen, wenn es sich um Menschen handelt, die als Einzelkämpfer einfach nicht genauso gut funktionieren. Das kann bedeuten, den Stress zu reduzieren, indem man sich das Pareto-Prinzip vor Augen hält. 80 Prozent des Aufwands schaffen 20 Prozent der Wirkung und die gute Nachricht ist, 20 Prozent des Aufwands schaffen oft 80 Prozent des Ergebnisses. Und als Schlüssel auch nochmal die Selbstregulation zu üben hilft, indem man sich in den Tagesablauf ausgleichende Faktoren einbaut. Das heißt im Prinzip, sich die ganze Woche auch privat ein wenig mehr zu strukturieren, um wirklich ausgleichende Faktoren zu schaffen, wie Sport, wie Yoga oder Waldspaziergänge. Für den einen ist es Meditation oder Malen, für die anderen ist es Musizieren. Die Konsequenz ist, wenn du für möglichst viel Ausgeglichenheit sorgst, gelingt es dir viel leichter, dich in Stresssituationen selbst zu regulieren. Das, worum es heute geht. Und für eine bessere Selbstregulation biete ich unter anderem auch Leadership-Programme an und für die Potenzialentwicklung, das heißt, wenn du spürst, dass da etwas anders werden muss, dann schau gern einmal unter potenziale.loyalworks.de vorbei, und bitte lies unbedingt meinen Blogartikel, warum Potenzialentwicklung gerade jetzt wichtig ist, auf loyalworks.de. Ich hoffe, dass ich dir mit diesen Worten wieder einige Impulse mitgeben konnte. Geh gut mit dir selbst um, geh gut mit den anderen um. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche und hör gern wieder rein. Bis bald!